0: Det i fredag. Der er Born Unplugged podcasten om dansk politik. What's not to like, siger jeg bare. Born Unplugged er produceret af Quartrup Media. Den udgave er optaget live on tape 11. marts kl. halv 12. Og grunden til, at jeg siger det er at hvis nu der sker et eller andet stort i det politiske liv efter det her tidspunkt jamen så ved du hvorfor vi ikke taler om det live on tape betyder simpelthen bare at du får det hele med og at der ikke efterfølgende er klippet eller redigeret du kan abonnere og downloade i iTunes eller også så kan du lytte på borgen.plog.dk eller i Soundcloud tak fordi du downloader og lytter og bruger din tid sammen med os og tak for de seneste anmeldelser i iTunes de tigger jo bare stødt og roligt ind hver eneste uge velkommen til dig Frederik Henrik godt at se dig igen i lige måde, fætter Thomas. Og så på en dag, hvor solen skinner, og hvor vi har, vi har gode nyheder fra vores egen lille verden. Har vi gode nyheder? Præcis. Vi har nemlig fået vores første sponsor, sparekassen Kronjylland, er med os for første gang i næste uge, og det er vi selvfølgelig super glade for. Og Kronjylland, det er faktisk Danmarks største sparekasse, blandt de... 10 største pengeinstitutter i landet Placeringen kommer lidt an på hvordan man måler Det skal jeg ikke, ikke klogere på Men ca. 140.000 kunder Fordelt på 48 afdelinger Ikke nogen helt lille butik. Det passer perfekt Henrik Fordi det er vi jo heller ikke men jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men fra du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du
0: Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det er ikke sexet, men den helt store historie i denne uge har været omprioriteringsbidraget. Kommunernes landsforening holdt møde i går i Aalborg, hvor også mange af Christiansborg-politikerne var med. Lykke sagde, at de 2,4 milliarder fra kommunerne ikke skal bruges til skattelettelser, og Mette Frederiksen sagde, at Socialdemokraterne vil gå til valg på helt at afskaffe bidraget. Det er blot en af mange historier, som du forhåbentlig kan blive klogere på i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen klok. Nå Henrik, før vi uh, taler om det her slagsmål mellem uh, kommunerne uh, og regeringen omkring omprioriteringsbidrag, uh, så lad os lige allerførst uh, runde efter døningerne fra Gyldegate. I lørdags der sagde Venstres gruppeformand Søren Gade, at nu skulle angrebene uh, på de konservative stoppe, og i uh, Berlinske var Søren Gade trist over, at uh, flere venstrefolk havde forsøgt at begå karaktermor på de konservatives Rasmus Jarlov. Hvad er det for en, en rolle, som uh, Søren Gade han påtager sig her? Ja, det er jo sådan
1: lidt uh, Mr. Nice Guy, uh, manden, der, der opfordrer til uh, ro og orden og fordragelighed i, i, i familien. Uh, man kan også argumentere for, at, at, at det, at uh, Søren at sådan Pag, han. Nej, hjælp mig. Med sådan <laughs> Søren Gade. Søren Gade. Ja, Søren, Søren. Det, at sådan Gade går ud på, på, på den her måde, er jo selvfølgelig også sådan lidt uh, på, på, på bagvendt vis en, en ydmygelse af de konservative, fordi at lige det, de konservative har brug for, at skulle have hjælp fra øh, øh, Søren Gade. Så jeg tror ikke, man skal... På overfladen af det... Øh, her, her, her støtter vi opfordrer til, øh, til fordragelighed, men der ligger også sådan en på, på,
0: på vis sådan lidt en ydmygelse sig, at det er nødvendigt for Venstres gruppeformand at sige det her. Ja, for lige prøv lige at høre, hvad Søren Gade, Mr. Nice Guys, han er citeret for i Berlingske. Jeg har bedt mine partifælder om at de i stedet skulle se på, hvor mange ordførerskaber han har, altså Rasmus Jarlov, og hvor mange timer i døgnet han har. Vi bør have respekt for, at de konservative arbejder solen sort for at følge med. Ja, og det er jo, altså han har jo
1: et eller andet sted ret, sådan Gade, der er jo pokker til forskel på at være ordfører hos de konservative, der lige med, med, med hivet sving kan komme op på, er det seks mandater, de har, og, og, så at være, øh, og så at være det i et af de store partier. Men, men jeg synes, og det, det er også derfor, jeg mener, at det er sådan lidt en, en, en subtil ydmygelse, det her. Det har sådan lidt karakter af noget patroniserende. Mm. Ja, vi kan godt forstå, at I ikke har det så nemt. de er jo ikke så
0: storeagtigt, præcis. Hvorfor siger Søren Gade så det her i medierne? Altså hvorfor siger han det ikke bare på et, et, et gruppemøde? Altså det burde vel være alt rigeligt, hvis målet altså er at få de her angreb til at stoppe? Ej, men det er jo også et forsøg
1: fra Søren Gades side på at, 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 at få stoppet denne her diskussion for åben tæppe øh, mellem øh, løjtnanter i Venstre og Leutlander i hos de konservative som om der ikke var, var problemer nok i, i blå blok. Jeg har jo ikke ligefrem brug for, at øh, slagsmålet øh, fortsætter det slagsmål, vi, vi oplevede så dramatisk under, da Gyldeged kørte for åben tæppe. Øh, så så det, det, er, ja, det er reelt nok, at han vil gerne stoppe det her, men så er det bare, at jeg gør på, at han kunne ikke dyse for lige at have det der svirp med halen, der ligger i, og, 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 og fremstå på den der lidt lettere patroniserende måde.
0: Mm. Og så er Esben Lunde Larsen jo kommet fra start som ø, ny miljø- og fødevareminister. Jeg ved så ikke, ø, hvor godt han er kommet fra start, men han har i hvert fald allerede sat sit ø, aftryk i to omgange. For det første så har han afvist, at der kommer en tillægspakke til Landbrugspakken, og for det andet så har han på ø, Facebook langet ud efter de radikales i da af først Henrik. Ja. Den afvisning lægger jo et vist pres på de konservative, der vel ikke kan holde til at blive spist af med ingenting, Altså, på det område, siger, som de forsøger at profilere sig på. Nu siger, du, på det er,
1: nu siger du, at det er Esben Lund Larsen, der er kommet med den her udmelding. Det er teknisk set rigtig nok men Jeg vil tillade mig at sige, at det er sådan en udmelding, som Esben Lund Larsen kommer med, fordi den har han fået at vide, at han skal præsentere. Hvorvidt der skal laves, eller skulle laves en tilrikspakke med det konservative med ikke skulle, det er jo sådan en beslutning på allerhøjeste niveau i regeringen. Formentlig er det Lars lykkes egen, altså nej, fandme nej, har lykket tænkt, hvis ikke de kunne hjælpe os med at redde Hansen, så skal de sørge heller ikke have en, en, en tillægspakke. Så der, der, der øh, er det med ført hånd, øh, at vi ser øh, Esben Lunde gå ud. Det lægger et pres på de konservative. Det er jo indlysende, fordi øh, der vil være mange, der har, ville have svært ved at forstå, hvis de konservative ikke øh, går efter at få præcis de indrømmelser, som de konservative jo rent faktisk formåede at indkassere på mm-hmm. øh, Marienborg. Øh, den gang at det handlede om at jo hvor vi Eva Kjær Hansen skulle, skulle reddes. jeg brugte øh, for en uge siden øh, udtrykket at øh, tillegspakken var den glidecreme, der skulle få det til at, at gå igennem det har så i for parentæ- for det der det har jeg ellers. fået frygtet meget ballade for jeg har fået en, en meget vredladen øh, talskvinde fra landsforeningen øh, Bøsse og lesbiske efter mig, og det er jo sådan noget, der gør et vist indtryk. Så det billede må vi hellere lade være med at bruge. Det bruger vi aldrig igen. Aldrig nogensinde igen. Altså, jeg, jeg er blevet beskyldt for mobning og det, der er værre. i ugen. Øh, jeg har så gjort mig den øh, øh, ulejlighed lige at kontakte sådan Pabe og høre om, han følte sig krænket. Det gjorde han så ikke, man. men det er jo den klassiske med, at der er altid nogen, der føler sig krænket på andres vegne. Nå! Øh, den tillægspakke blev ikke til noget, men de konservative havde den jo. Altså, mm. de havde jo fået indrømmelserne. Og vi ved, at der er et øh, flertal på Christiansborg for at, at gennemføre de her ting. Nu har regeringen så sagt, jamen det skal så gennemføres i forbindelse med en såkaldt naturpakke. Mm. Det lugter
0: lidt af, at den skal skydes til hjørnerne, sygdomsgrukker, eller hvad. Men de konservative de har sagt, at de penge, der ligger i den her naturpakke, der skal flere penge i naturparken, for at de vil gå med til det her. Så de er sådan set ligeglade med, om det hedder en miljøpakke eller Og, det, eller og, og, og det,
1: giver jo, det giver jo mening, og det giver jo også mening et eller andet sted, når de konservative siger, at vi synes, det er mest ordentligt. Der var det igen mm. øh, ordentligt ordet. Øh, det giver det, det er mest ordentligt at lave sådan en aftale med regeringen, men det de konservative jo er sig pinligt bevidst om, er, at der er et fokus på denne her naturpakke, som ligger langt ud over, hvilket fokus der ellers ville have været, hvis ikke det havde været for Eva Kjær Hansen forløbet. Så de slipper ikke af sted med et eller andet, hvor man kan sige, at der er en kæmpe forskel mellem det, I var lovet på Marinborg i form af en tillægspakke, og også det, der bliver indarbejdet i naturparken. Og det ved regeringen jo også godt. Så regeringen ved godt, at de kan ikke slippe sted med at spise de konservative af med ingenting. Fordi så er det jo, at truslen er reelt. Truslen om, at de konservative så bare går sammen med de røde. Så der er sådan lidt en... Altså, de har noget på, på hinanden. Mm. De konservative føler ikke, at de skal eskalere situationen yderligere. På den anden side tror jeg ikke, at regeringen slipper sted med at sige, at vi glemmer bare alt om elementerne, der var blevet lovet i forbindelse med den fordi så var der jo været et kæmpe fokus på det, de konservative have et monstrøst, forklaringsproblemer og opposition, vil elske at sige her, mm, værsgo venner, mm. nu kan vi
0: gennemføre det sammen. Ja, de konservative, ja præcis, og de konservative, de spiller jo i, i virkeligheden også med musklerne på et, et andet område, som også har med miljø at, at, at gøre, og det er de her 15 forsøgsprojekter langs, langs kysterne, som, som, som regeringen lægger op til, at der skal der kunne bygges hoteller eller badelande. Ja, eller der skal sådan.
1: gives dispensation, har regeringen præcis.
0: sagt, og så siger de konservative, ah, det er vi ikke så
1: indstillet på, og der er ikke nogen tvivl om, at det irriterer grusomt i regeringen, at man oplever, at de konservative igen og igen gør sig, fordi sådan en det gør sig ud til bens mm. øh, på, på det her område. Men, men vi må jo bare konstatere, at det er, tror jeg, et udtryk for, at de konservative rent faktisk mener det, eller mente det, da de i forbindelse med Partiets 100-års fødselsdag, lige kort før uh, Gylligate for alvor uh, eksploderede sagde at de gerne ville kendes som det grønne mm. borgerlige parti og nu er, der altså nogle, nu er der altså nogle sager her hvor som bliver lagt på var det bare sådan en uforblikkende udtalelse hensigtserklæring, hmm. eller mener de rent faktisk noget med det? Og det er klart, at der er jo et, 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 en opmærksomhed omkring dit konservative og lavet i de her uger, som er langt ud over hvad partiet ellers har været, været vant til og det som jo er ekstremt vigtigt for Søren Gade og i hele taget det konservative Folkeparti, det er at bortveje mistanken om sådan at...
0: pape Hvad sagde jeg? Søren Gade.
1: Det er også svært med de der Søren og Søren. Ja, det er, fuldstændig, <laughs> ja. Det
0: er jo fuldstændig urimeligt. Lå. Men det kan du bare se, sådan er det, når det er live on tape. Det det. Så får vi det hele med. Søren Pape har brug for at bortveje mistanken om, at
1: øh, hans stålsathed mm. i forbindelse med øh, evakuer blot var øh, de berømte Five Minutes of Fame.
0: Henrik, ja, så lad os tage den anden del øh, af Esben Lunde Larsen, øh, hans Facebook-opdatering. Øh, og hans. han
1: hedder Esben Lunde Larsen.
0: Det kan vi godt blive enige ja. <laughs> om. Godt at han ikke også hedder Søren. Øhm, jeg mener, det var i øh, søndags, han lavede den her Facebook-opdatering, øh, og den handlede jo dybest set om, hvor, hvor glad og tilfreds han er over, at øh, i et augen, ja, hele auken er kørt ud på et øh, sidespor. Og så skal der ellers lige lov for, at øh, både Facebook og Twitter eksploderede. Ja, altså... Det var ikke
1: øh, høj klasse med den Facebook-opdatering. Altså... Den, 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 der, 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 der hvor, hvor, synes jeg, Esben Lunde overskrider en usynlig linje, det er der, hvor han formulerer sig på en måde, så det kan se ud, som om han også angriber en afdød øh, politiker. Svend Svend Augen. Og han var så ude næste morgen, Esben Lunde, med... Skal vi ikke kalde det en... Det var ikke en undskyldning, det var en arh, beklagelse, det var en, en kvart beklagelse. For tonen. For, ja... Og og det var han formentlig nødt til at gøre, men jeg synes, der er flere observationer lige at at, at, at gøre sig i den her samling. For det første skal du ikke tage fejl af, at det, der bragte hele hovedstads Twitter-segmentet op i det røde felt i forbindelse med, med Esben Lundes udmelding der, jamen det kan godt have et kæmpe publikum i Venstre. Altså, en, man kan diskutere det smagefulde i at gå efter en afdød miljøminister. Men tro mig, der er altså rigtig, rigtig mange i Venstre. Ikke mindst i det Venstre, som Lars Løkke gerne vil tækkes nu. Som synes, at lige præcis den miljøpolitik, som familien Auken står for, er noget af det værste, de overhovedet kan komme i tanke om. Og den vej rundt ramte Esben Lunde bullseye. Mm. Så var han sådan lige for... Øh, få, få lidt ro på, nødt til at gå ud og beklage, også fordi at det, det virkede jo mærkeligt, at hans øh, chef statsministeren i sin øh, alternative nytterstale har saleret over Præcis. tonen på Facebook mm. og så kom han selv med den der øh, lidt tvivlsomme opdatering men, men når det så er sagt så tror jeg altså ikke man skal tage fejl af, at han talte lige ud af hjertet på rigtig mange venstrefolk, og må jeg så ikke lige tilføje jeg synes også det er sådan lidt patetisk siger jeg bare for egen regning, alle dem, der er så forarvet over Esben Lundes opdatering, altså ser man tonen generelt på både Twitter og Facebook, så vil jeg sige, at mange af de forarvede skulle måske se indad, inden de begynder at være alt for øh, meget øh, vrede over den måde, som Esben Lunde kom til at, at formulere sig på. Ikke, at det skal være et forsvar for Esben Lunde, men... Jeg også, at, at hykleriet havde kronede dage
0: lige der midt i ugen. Eltinget offentliggjorde i mandags en måling over ministerne og hvordan de vurderes. Allernederst på den her liste, der har vi Sørme, Esmen Lunde Larsen og lige over ham, der finder vi Lars Lykke Rasmussen. Den her måling er foretaget før Esben Lunde øh, satte sig i Miljø- og Fødevareministeriet, så, så den seneste ballade, den er altså ikke med i den her vurdering. Med til historien hører, at Esben Lunde Larsen også scorer dårligst hos venstrevælgerne. Hvorfor scorer han så lavt? Altså, nu, nu taler du om, at han muligvis taler ind i et vist segment i, i, i venstre, men de vurderer ham altså også dårligt. Hvorfor scorer han så lavt, Esben Lund Larsen? Ja, men, også i række? Jamen Jeg noterer mig, at denne her måling er foretaget, inden han kommer med sit udfald
1: mod Øh, mod Auken-familien. Jeg fastholder, at det har altså øh, stor øh, klangbund i øh, den traditionelle venstrekredse. Men, men ser vi på Esben Lunde, så må vi jo bare nøgteren konstatere, at, at han har haft øh, en række sådan, øh, uheldige sager. Hvor meget af det lige, vi har hørt til den mand i forhold til den, de, de, de resorområder han har haft? Ikke særlig meget. Det, vi har hørt om, det er han hælder til den anskuelse af, at verden er skabt på, på syv dage. Det er jo en øh, ærlig sag at se sådan på det, men, men det har måske ikke, altså, der er måske dem, der vil tænke, at det har ikke det, sådan, det mest seriøse præg, at det er en politiker skal, skal kende og
0: det sagde han jo, da han sad som forskningsminister.
1: det sagde han som, som forskningsminister. Så har vi hele sagen om hans uh, Ph.D. Øh, øh, afhandling, øh, hvor han i hvert fald er under mistanke for at have lavet sig inspireret lidt velrigeligt fra, fra andre skrifter, den har også fyldt meget af den sag. Altså det jeg prøver at sige er, at det er sådan set alt muligt, u- muligt udenomsværker, der har øh, mm. været øh, overskriften over øh, Esben i, i hans første tid som, som minister. Er det klart, det, det sætter sig. Nu får han så mulighed for at øh, træde i karakter på et helt nyt område, og jeg, jeg tror også nok, at hvis de konservative troede, at de i Evakere Hansen havde en minister, som øh, var landbrugets ven, og også for meget landbrugets ven, så tror jeg, der ligger en lille indbygget selvstændig pointe i fra venstre side og sige, okay, mød lige her Esben Lundelands, Hvor Må vi have lov at præsentere Esben Lundelands.
0: Altså, jeg, jeg tror ikke, de er de fremmede over for den indbyggede pointe der. Og så øh, næsten ellers på listen øh, har vi altså øh, lykke. Hvorfor bliver han ved med at score så lavt i de her målinger? Er det de gamle sager, der bare øh, bliver ved med at forfølge ham? Fordi der, der, der var ikke nogen, der påstår, at han ikke passer sit job som statsminister, og at han ikke gør, hvad han kan for at holde sammen på blå blok, eller hvad? Altså nu synes jeg jo godt med, at vi kan tilfølge at altså konstatere,
1: at hans øh, ageren i forbindelse med Gyllegate ikke var overbevisende.
0: Nej, det, det er vel øh, en af grundene til, at han bliver, bliver straffet i meningsmålerne, men afsættet for Lars Løkke var vel at sammentømre blå blok og gøre den dulig, øh, så også regeringen har handlingsmuligheder. Men, i, synes, i de, de næste tre, du, tre år, Altså, synes du, det, det
1: lykkedes særlig godt? Det lykkedes overhovedet i, ikke. i forbindelse med, med Gyllegade, Der fik han jo eskaleret en situation, tror jeg. Øh, men det var ma- vel ikke, man, det var mange, det var oplever ikke. unødigt. Men det var vel ikke motivet? Nej, nej, men det var udkommet. Mm. Det var, det var udkommet og hvorfor er det at Lars Lykke ligger så lavt? Jamen han har jo et kæmpe efterslag på, på troværdighedsområdet. Han er en politiker som folk øh, altså keder sig lige ud, altså, ikke bryder sig om, og
0: så noget er øh, vanskeligt at reparere på. Mm. Men, men men spørgsmålet er så hvad lykke skal gøre for at rette op på det her image. Øh, jeg tror det var i mandags at Lykke var til forhandlinger i EU om flygtningesituationen. Han kom sent hjem, postede så et opslag på Facebook og tweetede efter om det klokken jeg tror, klokken var 20 minutter over 4 om, om natten. Er det et smart træk af Lykke på den måde, at uh, signalere, at han mere eller mindre er i, uh, i arbejdstøjet døgnet rundt?
1: Tja, bum. Altså, kan man ikke se på det på to måder. Den ene er jo, som du anskuer det, at uh, her har vi en mand, der arbejder solen sort. Den anden er uh, den mere negative, altså burde Lars lykke ikke gang mellem abstrahere lidt fra de sociale medier og passe sit arbejde som, som statsminister. Altså, jeg ved ikke, hvad der er den rigtige måde at anskue det på. Jeg tror, det er en smagsag.
0: Måske er der en øh, lille bitte smule håb for lykke i den øh, brandmåling, som politikken øh, har lavet i samarbejde med Nordstat. En, en måling, hvor de har målt øh, statsministeren op imod Mette Frederiksen. Og det er jo ikke fordi Løke går frem i den her måling øh, i forhold til den forrige. Øh, snart tværtimod, han går en smule tilbage. Men Mette Frederiksen derimod, hun styrtdykker. Og hvis man ikke selv kan gå frem, øh, så må det vel være en trøst af det ens modstander men det er jo
1: en af hovedreglerne i politik. Der findes ikke noget bedre end de andres ulykke. Altså, egne fortræffeligheder kan være udmærkede, men hvis de andre har problemer, så er det klart at foretrække. Og, og, og det er jo lidt underlig dyst at skulle have for de to statsministerkandidater, hvem er mindst populær i stedet for hvem er mest populær. Men det er jo, altså, dysten ligger jo nede i bunden og ikke oppe i, i toppen af, af de her målinger. Jamen, Jeg synes, det på mange måder er en naturlig konsekvens af det, vi igen og igen og igen øh, har talt om i det her program, at, at Mette Frederiksen har en underlig, sådan distanceret, lidt synes jeg, for tilbagelænet øh, tilgang til det at være øh, leder af det største parti i oppositionen. Det er muligt, der ligger en... Øh,
0: en bevidst strategi bag det, det gør der formentlig. Noget med, at man ikke vil toppe for tidligt og sådan noget. Men ja, og der går også en pointe i, at man kan sende løjtnanterne i byen oh. og tage, tage slagsmålene, så man ikke bliver fedtet ind i alt muligt personligt, men at man sådan kan, kan stå sådan lidt øh, ophøjet øh, tilbage i baggrunden.
1: Men der er jo ikke noget ved at stå ophøjet tilbage, hvis vælgerne vurderer det sådan, som den her måling antyder, at øh, de vurderer det. Jeg, jeg
0: har øh, ikke? Altså det skal så med, 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 med god ret siges, at hun ligger jo stadigvæk højt i målingen, men altså hun har mistet en tredjedel ja, ja, i forhold til... Ja, ja. Når man, altså, lad os lige huske på, at hun startede
1: den dengang hun blev valgt som formand for Socialdemokraterne. Der var oplevelsen derude, at efter uh, Gucci-hælde og det der lidt underlige produkt af sådan en, en, en kunstig socialdemokrat, sådan så nogen på Helle Thorning, så fik vi den ægte vare ind i ledelsen af det store uh, gamle socialdemokrati. En ægte socialdemokrat. Det, synes jeg, det synes jeg ikke Hun har varetaget sådan Med rettidig i omhu Det er som om glansen er ved at gå af hende På det, på det, på det punkt mm. øhm, og, og jeg interviewede i går I anden sammenhæng Til DK4 øh, Søren Søndergaard Enhedslistens repræsentant Ikke at han er noget sandhedsvidende Men, 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 men jeg tror alligevel han, han, han øh, På mange måder tegner sig For en stor del af oppositionen Når han sådan lidt frustreret siger Hør her Problemet er, at Mette Frederiksen ikke er oppositionens leder. Hun er i bedste fald Socialdemokraternes leder. Mm. Altså, der er den der sugen efter en, en frontfigur for kampen mod de borgerlige, for kampen mod Lars Løkke Rasmussen. Og der må man bare nøgteren konstatere, at som en sådan har Mette Frederiksen altså ikke endnu i hvert fald foldet sig ud.
0: Men spørgsmålet er om, om Mette Frederiksen og Socialdemokraterne ikke også har travlt med at tegne... Deres eget projekt. Altså nu der er der også landet en, en, en anden meningsmåling fra, fra, fra altinget. 17,1% står til at stemme på, på, på venstre. Laveste tilslutning i 25 år. Til gengæld øh, så er det den første måling af den her slags, altså hvor man vægter øh, alle målinger i en måned. Det er den første måling, der giver rødt flertal.
1: Og, og, og det er jo selvfølgelig... På dommens dag, det der der tæller for for Mette Frederiksen, så lever hun jo fint med, om hun er populær eller ikke populær. populær. Men jeg jeg, jeg tillader mig bare at sige, at det det er en farlig fer for Mette Frederiksen, at hun, synes jeg, måned for måned udhuler sit brand som en ægte socialdemokrat. Så er det rigtigt, at det kan muligvis hænge sammen med, at de har haft ekstremt travlt forståeligt nok, Socialdemokraterne med at lukke den klassiske flanke af, mm-hmm. udlændingepolitikken vil ikke ses som øh, slapper på det område, og, 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 og den øvelse er jo indiskutabelt lykkedes for Mette Frederiksen. Det kan godt være, at hun får masser af tæsk for det, også af sine egne øh, fra øh, den øvrige del af oppositionen der siger, at, øh, at Socialdemokraterne der er gået i seng med, med fjenden. Øh, vi kan dog bare konstatere. det tror jeg er det vigtige for Socialdemokraterne og for Mette Frederiksen, at til trods for, at, den alt at det alt emne i dansk politik, nærmest siden folketingsvalget har været flygtninger og indvandrer, noget der så den, efter den traditionelle målestok burde ligge perfekt til blå blok og mindre godt til de røde, så står, som du lige har refereret, altså målingerne til, at vi ville få et regeringsskifte, mm. øh, hvis der kom valg i dag. Og det er jo i hvert fald på det punkt udtryk for at øh, strategien med at lægge en hård,
0: markant, kontant linje på udlændingepolitikken, har været rigtig set
1: af Mette Frederiksen.
0: Men det er jo ikke gjort med det, Henrik, fordi de radikale meldte jo i den her uge øh, ud, at de kræver en oplødning på netop flygtninge og indvandrerpolitikken, hvis de skal gå med i en eventuelt socialdemokratisk ledet regering efter næste valg. Det krav kommer de vel ikke igennem med, men det bliver vel det, man taler om ja, i hvert er du sindssyg. Altså for og det er jo det, der er kildeshælen
1: for Socialdemokraterne. De kan markere nok så hårdt på udlændingepolitikken, og med kan nok så meget være Støjbær version 2.0. Når den dag valgkampen kommer, så vil emnet, omdrejningspunktet igen og igen blive, jamen socialdemokraterne. I kan sige, hvad I vil, men problemet for jer er jo, at I skal basere jer på det radikale venstre, og vi ved jo godt, vil de blå sige, som de også i et vist omfang gjorde i den valgkamp I var igennem i sommer. I ved jo godt, hvordan det går, når man har de radikale med ude i øh, det sorte tårn, mm. eller noget, der minder om det ved, ved regeringsforhandlinger. Derfor er mit bedste bud jo også, øh, at kommer der et regeringsskifte, når valget så end kommer, jamen så bliver det i, ikke med en R. Øh, S-regering eller en SR-regering, så bliver det med en ren socialdemokratisk regering. Det betyder imidlertid ikke, at diskussionen vil forsvinde i en valgkamp. Det skal, kan ellers lige lov at, at sige, det skal Venstre nok sørge for, at vi igen og igen vil blive mindet om, at øh, det radikale ser anderledes på det her område. Men jeg synes bare lige for, og det er, så en, det er jo så noget, som socialdemokraterne skal arbejde på at få kommunikeret ud, få forklaret, sådan, at den siver ind. Der er den væsentlige forskel mellem udlændingepolitikken hvor det radikale Venstre har øh, kan man sige, afvigende synspunkter i forhold til Socialdemokraterne, og så den økonomiske politik, hvor de radikale har afvigende synspunkter mm. forud for 11-valget, at det radikale Venstre har end, end ikke til tilnærmelsesvis et flertal for de afvigende synspunkter, de har på udlændingepolitikken. Det var som bekendt det, de havde på den økonomiske politik. Og det var derfor, at de tilbage i 2011 havde de bedste kort, da de sad ude i det sorte tårn. Det vil ikke gentage sig på fordi der er jo et massivt flertal for den hårdere udlændingepolitik. Men den lille detalje vil øh, de blå naturligvis ikke dvæle Sønderlig meget ved. De vil benhårdt køre på, at øh, det radikale venstre skal nok få Socialdemokraterne trukket tilbage på en linje.
0: Så er vi nået til slagsmålet om omprioriteringsbidraget, der betyder, at kommunerne hvert år fra i år og frem til 2019 skal spare og aflevere 2,4 milliarder kroner til staten. KL holdt topmøde i går i Aalborg, hvor også rigtig mange af politikerne var til stede, og signalet fra KL var klart og tydeligt. Drop omprioriteringsbidraget, det går ud over. Ja, de kalder det jo, det, altså
1: formanden for KL, øh, venstermanden Martin Dam har jo valgt at omdøbe omprioriteringsbidraget til nedprioriteringsbidraget. Ja, ja. Altså, så er der ligesom ikke nogen, der er i tvivl længere om, hvad, hvordan kommunerne ser på det her.
0: Nej. Socialdemokraterne de sagde jo allerede før det her møde, at, at de vil føre pengene tilbage til kommunerne, og det laver jo sådan lidt pres på Dansk Folkeparti, selvom de jo stemte for omprioriteringsbidraget.
1: Ja, det gjorde det, fordi det Socialdemokraterne jo ligesom ville sikre sig, var, at de penge, der kom ind gennem et omprioriteringsbidrag, ikke sådan som Lars Løkke jo tidligere har antydet, det kunne blive muligt, skulle anvendes til skattelettelser. Og det ville, og det ved Socialdemokraterne jo udmærket, det ville være vanskeligt for, det, for, for, for Dansk Folkeparti at sige nej til et tilbud, der skulle sikre, at pengene trods alt kom borgerne til gode i form af øh, ydelser ude i det offentlige og ikke mm. i form af, af skattelædelser. Man kan så bare i parentesmærke notere sig, at den lille øh, taktiske øvelse for Socialdemokraterne i ugen her må vel sige sig være et udtryk for, at det som tidligere var gældende nemlig at der ikke kunne laves aftaler med Dansk Folkeparti uden om regeringen det var jo som bekendt hvad det Mette Frederiksen mm. sagde for nogle måneder siden at den regel hvis sådan mere eller mindre øh, er blevet suspenderet nu man kan ikke rigtig forstå det på, på, på anden nej, måde nej det, det er
0: lidt svært at finde ud af kursen øh, fra Socialdemokraternes side i, i, i forhold til, til det her med at, sådan at lave alternativ flertal jeg tror bare
1: at øh, Socialdemokraterne har tænkt nu glemmer vi at vi sagde det jeg håber, at der ikke rigtig er nogen, der opdager det, men nu kan vi alligevel godt lave alternativt flertal med Dansk Folkeparti. Og, og jeg, sådan for egen regning, vil jeg da sige, jeg synes, det er meget smart at glemme den der øh, ting med, at man ikke kan lave noget med Dansk Folkeparti, fordi hver eneste gang, de gør det, så sætter de jo øh, regeringen under pres. Således også denne gang, mm. fordi truslen om, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti kunne tage hinanden i ed om, at pengene skulle bruges til øh, offentlig service og ikke til skattelettelser. Trusten om det alternative flertal, der fik jo Lars Løkke til i går øh, at gå ud og sige rimelig klart, at omprioriteringsbidraget ikke skal bruges til skattelettelser. Dermed dementerede han jo, hvad han selv tidligere har sagt, mm. og som også udtalelser, som i ugens løb her, jo benhårdt har blevet brugt af socialdemokrater, der på Twitter og alle mulige andre steder har mindet om, hvad det var, Lars Lykke sagde om det her omprøvetækningsbidrag. Den var han simpelthen nødt til lykke og lægge død øh, stillet over for truslen om, at der kunne komme det her alternative flertal mellem de røde og
0: Dansk Folkeparti. Ja, fordi Lykke erkendte jo i går, at at kommunerne de står med en kæmpe udfordring, ikke mindst i forhold til at skaffe boliger til flygtninge og i forhold til den integrationsindsats, som også er en del af de her igangværende gangværende Så selv om kommunerne jo ikke skal regne med at få alle de her penge igen, så sender Lykke jo så dog et signal om, at at, at han tager kommunernes Situationen er ja. alvorligt, og, og lige så alvorligt, som
1: Socialdemokraterne gør. Ja, Exakt, og, og det er jo ikke noget tilfælde, at den udmelding kommer, mens kommunerne holder deres øh, årlige kom sammen deroppe i, i Aalborg. Det er det ene, han opnår. Det andet, han opnår, er at han får taget luften ud af øh, den her øh, grønne øh, forening af...
0: Øh, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Det var jo også tydeligt den måde, som Dansk Folkeparti reagerede på. De var lykkelige ja. over, at Lykke sagde det her.
1: Ja, det var deres kattelem, væk fra Socialdemokraternes tilbud, som de ville jo have utrolig svært ved at undslå, hvis Lykke havde stået fast på det, han hidtil har sagt, nemlig at pengene kunne bruges til skattelettelser. At hans udmænding så giver andre problemer i forhold til Det, som jo bliver det store omdrejningspunkt
0: i efteråret, nemlig skattelædelser. Ja, der er 2,4 milliarder kroner færre ikke?
1: Ja, altså Lykke har jo selv peget på omprøvetækningsbidrag som en finansieringskilde til skattelædelser. Nu må vi jo forstå sådan, at den finansieringskilde er væk. Alt andet lige må det jo gøre det endnu vanskeligere at finde penge til de skattelædelser, som jo ikke mindst ved enhver, der har fulgt det her program en lille smule, Liberal Alliance i den grad har investeret prestige i, skal komme. Hvis det var svært i forvejen, så er det
0: blevet dobbelt så svært nu, og det siger jeg ikke så lidt. Nej, og Ole Birk uh, Olesen fra, fra Liberal Alliance, han, han reagerede jo lidt i går for sådan, og, 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 og trække på, på, på skulderen og sige, øh. at han er sådan set med, hvor de her penge, de kommer fra, fra, fra skattelægelserne, om de kommer fra bidrag, eller om man finder det, det, det med et andet sted, det er, det er ham ligegyldigt. Og,
1: og er det en udtalelse, man man forstå, at det der med at finde med et andet sted, det er piece of cake, der tror jeg så at øh, Ole Birke Olsen tager
0: øh, fejl. Det har ikke sådan været helt solklart, hvor Socialdemokraterne de, de stod henne i den her sag, men i går der sagde Mette Frederiksen så, at det her omprioriteringsbidrag det bliver afskaffet, hvis Socialdemokraterne de vinder næste valg. Det virker som et logisk sted at skabe kant til regeringen. Så hvorfor har Socialdemokraterne ikke gjort det længe før? Eller lad mig stille spørgsmålet på en, på en anden måde, Henrik. Havde Mette Frederiksen sagt det samme, som hun sagde i går hvis Bjarne Korytron stadig havde siddet med i inderkredsen af partiet på Christiansborg? Jamen ja, det er rigtigt. Der er jo nogen, der i ugens løb her har
1: spekuleret lidt i,
0: at det, at der nu bliver
1: skabt mere kant til regeringen og til regeringens ø- økonomiske politik, f.eks. med den udmelding, som du lige har refereret der, det er udtryk for, at Bjarne Korytons ånd, har har bevæget sig i retning af af McKenzie og væk fra fra, fra dansk politik. Jeg ved ikke, om om, om teorien holder, men men det er jo rigtigt, at det er i hvert fald et punkt, hvor hvor Mette Frederiksen nu sider, kunne man sige, sørger for at få skabt den der kant. Vi husker jo alle sammen, hvordan diskussionen om ompørøbetændingsbidrag var der allerede efter folketingsvalget og hvor i forhold til kommunernes økonomi, og hvor Socialdemokraterne var inde og sikre, at at regeringen kunne komme igen med en aftale med kommunerne. Det kan godt være, at man måske føler, at nu er der et vist behov for lige at få markeret en forskel mellem regeringens tilgang til, hvad det er for en økonomi, kommunerne skal have, og dermed på hvilket niveau den offentlige service skal befinde sig, og så den den holdning, som, som regeringen har.
0: Vi var lige inde på, på, på trepartsforhandlingerne også, og, og der er jo sket noget her i, i ugen på det område, der er kommet et fælles udspil fra DA og LO om en integrationsuddannelse til flygtninge, som skal straks over to år, som både rummer undervisning og, og arbejde til en elevløn. FOA er imod det her. Lykke har rost udspillet. På Twitter.
1: Ja, fordi det her, det er jo, som jeg lige læser, øh, det fælles udspil for LO og DA, og det er jo i sig selv opsigtsvækkende at LO og DA går sammen om det, det er jo en sådan, en, om ikke direkte så tæt på, accept af indslusningsløn, mm. altså det her med, at man skal kunne betale mindre øh, for folk, som ikke er øh, umiddelbart så kvalificeret som dansk arbejdskraft, at der så er dele af frabeværelsen, der ikke synes, at det er skønt, det er, jo, det er jo meget forventeligt, fordi det er jo sådan en, en, en diskussion, der traditionelt der giver lidt bekymring, fordi er det her sådan med til at, at trykke lønnen generelt, men, mm. men, men det er jo indlysende, at det, at LO er med, det giver jo det giver forslaget en, 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 en betydelig styrke.
0: Ja, og, og, og hvor stiller det socialdemokraterne i, i det her, fordi det, så sent som i den her uge, har de igen kritiserede de her trepartsforhandlinger for kun at handle om flygtninge. Nu er LO og DA åbenbart blevet enige, de bliver rost af statsministeren, så hvor efterlader det Socialdemokraterne? Men det er, det er
1: et, et meget vanskeligt sted, med en meget delikat øh, afvejning, fordi øh, på den ene side er der jo nogle øh, integrationsudfordringer, som skal løses også ude i kommunerne, hvor Socialdemokraterne er nødt til at øh, vise, at de også er opmærksomme på øh, den udfordring, der ligger i det. På den anden side, tror jeg, Mette Frederiksen og med en vis ret følte, at hun var gået lige lovligt langt, når det handlede om at at, at købe Lars Lykkes logik om, at trepartsforhandlingerne først og fremmest skulle handle om flygtninge, fordi det rejste jo, hvis du husker nogle uger tilbage, det rejste jo spørgsmålet. Det er meget godt, men kan det virkelig være sådan, at trepartsforhandlingernes vigtigste udkomme skal være at hjælpe flygtninge, mange socialdemokrater, mange fagbevægelsen spurgte, men hvad med danskerne mm. i den sammenhæng? Og vi så øh, en Christian dal, der var ude og virkelig tage stik hjem på, på lige præcis den diskussion. Øh, han sagde jo faktisk, øh, han håbede trepartsforhandlingerne floppede, øh, fordi øh, han brydde sig ikke om, at det var flygtningen, der skulle hjælpes før øh, danskerne. Og, og den diskussion har med Frederiksen ingen som helst lyst til, at, øh, at Tulesen løber øh, med alene.
0: Så lad os øh, lukke og slukke, Henrik, med noget, som vi også var lidt inde på i, i sidste uge, nemlig det her med, at øh, politikerne de farer op og siger, at øh, nu skal der gøres noget ved det ene og det andet øh, seneste forår, øh, i forhold til, til stigningerne på bidragssatserne og i forhold til hele den her øh, imam- og, og diskussion. I Banske's øh, politico. Øh, der var der forleden en øh, historie om, at øh, papirtigerne frem altså, at ø, politikerne nærmest falder over hinanden og sig selv, for at ø, signalere handekraft, når de i virkeligheden ikke rigtig har så forfærdelig meget at skyde med. Ja, det, det var en analyse skrevet
1: af, af Ben Winter, mm. en, synes jeg, af de, af de dygtigste politiske journalister i, i, i landet, og, og jeg synes, at var utrolig præcis. Altså ø, satte fingeren på et, et centralt punkt, nemlig at vi jo igen og igen oplever politikere, der puster sig op og siger, at det er for dårligt, det er uhørt, vi må gøre noget ved det her, vi vil ikke længere acceptere, hvad det ellers er, farvede politikere siger, men hvis man sådan lige skralder al forarvelsen væk, og så stiller det centrale spørgsmål, hvad er det i virkeligheden, I kan gøre ved det, mm. så bliver der lidt stille, og, og, og der er imam-diskussionen jo et meget godt eksempel, altså de vil være falde over hinanden, i år efter og lægge afstand, men når nogen det hele har lagt sig, så vil man jo opdage, der er ikke noget at gøre, fordi de her udtalelser ligger jo formentlig fuldstændig inden for, hvad hvad, hvad, hvad man må sige ifølge straffeloven, men men politikere bliver bare ikke på det her punkt, men også på mange andre punkter, for eksempel når det handler om flygtninge, hele flygtningssituationen, gang på gang mindet om, at deres reelle muligheder for at handle dybest set er begrænset. Og så er det så, Ben synes jeg ikke helt ueffende, konklusion var, at det så meget nemt kan komme til at reducere politikeren til at være, jeg tror, han brugte udtrykket, pauseklovene mm. i det politiske cirkus, og den, den analyse, synes jeg,
0: har et eller andet for sig. Ja, fordi der bliver jo talt meget om, om politikerlede. Er det her ikke netop en af forklaringerne på, at der er en vis politikerlede? Altså, hvis man springer op som en tiger og falder ned som et lam, uden at have gjort noget ved det, som man har sagt, man vil gøre noget ved, så bliver indtrykket vel bare, at det der Christiansborg øh, fnider, jamen det er bare fnider, det er, ja, bare, ja. Det er bare snak, snak, og, og snak. Og for,
1: for tre uger siden så oplevede vi en statsminister, der g- gav den i rollen som stålsat, har tidligere sagt, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris. Pludselig siger han, det her øh, udløsede folketingsvalg hvis ikke Kjær Hansen kan fortsætte. Og det kunne så i et kort øjeblik forlede en til at tro, at her havde vi faktisk en, en mand, der mente, hvad han sagde, lige indtil vi fandt ud af, at den trussel var kun gældende så lang tid, at den ikke behøver at blive udløst. I det øjeblik, den skulle udløses, så var den alligevel ikke ment sådan. Og det er klart, at sådan noget, ligesom alt, ligesom det Ben Vindt gør opmærksom på i sin artikel, det er også noget, der bidrager til den, i hvert fald i min verden, bidrager til den almindelige
0: lede. Tak for dig, Henrik. Det har været en fornøjelse. Du kan følge Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik, og du kan også følge mig på snabelag Thomas Kvartrup. Vi er tilbage igen næste fredag. Borgen der er produceret af Kvortrup Media. Du kan abonnere på Borgen i iTunes. Det er gratis. Og det er det også, hvis du vælger at lytte på borgenonplugt.dk eller i SoundCloud. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Det kan du gøre enten på snablagborgenonplugt på Twitter eller på mail Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.